0: Esta es una producción de MMK Podcast.
1: Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Andrés. Ahora que estuviste en el Everest, ¿cuál fue el momento más frustrante para ti?
0: Yo creo que fue cuando nos enfermamos mi hijo y yo de una especie de virus que se contagió en el campo base. Más o menos como el 60% de los alpinistas nos dio ese virus y en ese momento no sabíamos si íbamos a poder continuar con la expedición. Habíamos invertido muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en este proyecto. Y faltaba relativamente poco para la ventana, es decir, para ese espacio de tiempo en donde se puede hacer cima y sabíamos que teníamos que recuperarnos de esa enfermedad eh, respiratoria. Y afortunadamente nos bajamos a un pueblo que se llama Periche a 4200 metros porque estábamos en el campo base que está a 5400 y es muy difícil recuperarte a esa altura. Así que estando en Periche nos recuperamos en ocho días, recuperamos la salud. Regresamos a campo de base caminando en dos días y luego entonces sí pudimos salir hacia la cima, pero fue un momento crítico de desesperación, digamos.
1: No, imagínense, imagínense estar listos, tener como la oportunidad de tu vida para la, en la que te has enfocado tantos años, le has invertido todo tu esfuerzo, tus ahorros, todo y de repente... Pues te dan mocos y no puedes seguir. ¿no? Así es. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a Talento para la Vida, este podcast que creamos para desarrollar todas esas actividades, habilidades, formas de pensar que nos ayudan a vivir la vida de una forma más rica, más profunda y con mucho más sentido. Hoy es muy especial para mí porque, no sé si sepan, pero a mí también me fascina la montaña. Entonces estoy aquí con un amigo muy querido. Andrés Pérez, que es CEO de Promociones Empresarial, compañía que hace capacitación y, claro, lleva 28 años hablando y formando a más de 120 mil personas en congresos, foros, universidades. Ha dado entrevistas en todos los medios que se les ocurran, en los periódicos principales de México, en el programa de Marta de Baile, en el podcast de Spotify, en Mundo Ejecutivo y, además... Ahí es donde yo me pongo en modo fan absoluto. Ha ascendido montañas, pues todas las de México, ¿no? El Popo, que ya no se puede subir, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, el Apamaya en Perú, ¿verdad? Así es. El Valle Unaraju y el Llanapacha, que también son de Perú, el Mont Blanc, el Aguil de Mardés en Francia, Cotopaxi, también en Ecuador, el Matterhorn, el Breithorn en Suiza y bueno, otras en Italia, que está increíble. Y bueno, lo más padre y lo que les queremos contar es que ascendió al Everest con su hijo de 18 años en ese momento.
0: 19, 19 sí.
1: 19, y el Lobuche, en los Himalayas, que yo también subí, ha escrito un libro que se llama Liderazgo Efectivo. Es un experto en liderazgo, un gran motivador y además un hombre que nos viene a contar unas historias de montaña, de frío, de riesgo, de esos momentos en los que no te puedes disfrazar de nada, ni disfrazar de que yo puedo ni disfrazar de que yo soy fuerte, ni disfrazar de que yo soy muy divertido o yo sé mantener la calma, porque lo que hace la montaña en mi experiencia es que te encuera y no puedes tener ninguna pose. Eres lo que eres y tienes lo que tienes y lo que entrenaste y lo que preparaste para estar en ese momento o no, Andrés.
0: Así hay, así es, no hay caretas en la montaña, todo el mundo valemos lo mismo, no importa si eres rico, pobre o de cualquier religión, sexo, edad. Todos somos parte de una expedición, parte de la montaña y tu interrelación con los demás es de lo más profundo y de lo más natural. Tienes toda la razón, cero superficialidad en la montaña. No,
1: no se puede, no hay manera porque te tira el teatrito. Así es.
0: <risa>
1: Cuéntame, ¿cómo nació esta idea de ir al Everest con Andrés, tu hijo?
0: Sí, fíjate que la primera vez que tuve contacto del Everest fue en un viaje que hice a Nepal hace como 25 años. Y estando en Katmandú, que no era mi objetivo para nada ya, ver el Everest, me di cuenta que había un, una aventura que se llamaba Top of the World, consistía en tomar una avioneta, subir hacia los Himalayas y en 25 minutos ver el Everest desde el cielo, desde el aire y regresar a Katmandú, entonces así le hicimos y cuando vi el Everest lloré, yo pocas Hijo veces eso. he llorado en mi vida y fue una emoción tal de ver la montaña más alta del mundo desde el aire que dije wow Y mi primera eh, reacción o reflexión fue, es impresionante como el ser humano como especie ha podido llegar al techo del mundo. Somos impresionantes como raza humana. Y también dije, aquellos que lo han hecho son como semidioses, pero nunca me lo establecí como objetivo.
1: O sea, no fue que dijiste, yo tengo que estar
0: ahí en ese momento. No, porque me sentía muy lejos de esa posibilidad Dije esto solo para los grandes y de hecho regresando al aeropuerto y vi a estos alpinistas todos sucios de pelo largo. Sí, con la
1: barba de tres meses, Exacto. quemados por el sol. ajá
0: Dije, esos son mis héroes. Ay, sí. <risa> Así yo Entiendo quiero. Estar. No. Claro. Así es, esos son las personas que más admiro. Y, y pasó el tiempo después de que mi hijo y yo empezamos a hacer montaña juntos y que eh, desde los tres años lo llevé al Chitle, y después me dijo, papá, me encantó este rollo, llévame a más montañas, y lo llevé a todos los bosques de los alrededores de la Ciudad de México, y a las montañas de menos a más, más altas de México, fue cuando salimos al mundo a decir, vamos a subir las grandes cumbres del mundo, y empezamos por el Kilimanjaro, la más alta de África, cuando él tenía 13 años, luego el Mont Blanc, cuando él tenía 15, que es la más alta de Europa Occidental, y al bajar fue cuando dijimos, tenemos la capacidad para subir el Everest, así que ¿qué te parece si subimos en el 2023, es decir, a cuatro años de distancia sí. y hagamos un plan estratégico para que eso suceda? Entonces ahí nació en el Mont Blanc esa, esa eh, ilusión de llegar al Everest.
1: Eso está padrísimo, Andrés, porque justo dijiste algo importante, un plan estratégico para lograr esta meta enorme, porque cuando hay una meta que seguro tú ¿Te ha pasado? Tienes una meta muy cercana a tu corazón que nada más de pensarlo te emociona, se te pone la piel chinita, pero no es una meta que te paras y ese día la cumples. Tú no te levantas un día y ese día, por ejemplo, corres un maratón si nunca has entrenado o asciendes el Everest si nunca te has preparado antes. Tienes que romperlo en pedacitos, ¿no?
0: Así es. Y yo creo que dentro de mi trabajo, lo que he hecho en la empresa, digamos que tengo dos cualidades yo digo como emprendedor empresario. Una es la disciplina, okay. que lo que me propongo, doy todo para lograrlo. Y dos, una mente estratégica, es decir, como que veo un poco el futuro y trato de armar un plan muy concreto que desde el día uno me diga qué hacer para llegar a cumplir el objetivo. Entonces lo puse en práctica y fue un plan muy bonito de ir subiendo montañas de menos a más en varios países, sobre todo para dos cosas. Uno, tres cosas, desarrollar por una parte la habilidad de escalar en hielo Okay. Entonces subimos varias montañas eh, cada vez más, digamos, difíciles en ese sentido. Tomamos cursos en glaciares hasta que finalmente, digamos que nos graduamos <risa> en el Alpamayo, que es una montaña en Perú, casi un 6.000, que al final tiene una pared de más o menos 600 metros. Entonces sí. dijimos ya tenemos esa habilidad.
1: ¿Y pared eh, quiere decir que es? vertical No crean que es así inclinadito. O sea, <risa> tienes que picar, clavarte con clavitos como quien dice para no caerte. Ser araña en un lugar de hielo súper resbaloso y frío que además traes unos guantes que no puedes, o sea, tus manitas no se mueven tan fácil, ¿no?
0: Así es, sí. Tienes que ir a, eh, subiendo a Pioleta dos manos y sí, un ascenso de ocho horas y media eh, sin Tomar ni comer nada. Impresionante, la verdad. No sé cómo lo hicimos, pero lo logramos porque fíjate que es una montaña que digamos se eh, considera, digamos, la élite del sí, alpinismo
1: es técnica, es difícil.
0: Sí, nosotros para nada lo éramos ni lo somos, pero nos preparamos para ello y lo logramos, ¿no? La otra era también desarrollar las habilidades para subir y bajar paredes en roca. Okay. Entonces para eso subimos varias paredes en las Dolomitas, en Italia, en Suiza, hasta que subimos el Matterhorn, que es esta montaña que por cierto es la más fotografiada del mundo, hermosa, y ya nos sentíamos con confianza, para el Everest solamente faltaba una tercera pata que es el desarrollar la fuerza física y la condición eh, física claro. suficiente, entonces nos metimos a un gimnasio y e hicimos muchísimas cosas en montaña como cargar mucho peso a gran velocidad para desarrollar la fuerza necesaria, para el Everest, porque es hiper exigente en ese sentido. Yo creo que sí es la más exigente en el mundo en cuanto a exigencia física. Y ya reuniendo estas tres patas, la escalada en hielo, en piedra y la fuerza física y condición, ya nos animamos a, a ir al Everest. ¿Y
1: cómo fue eh, llegar al Everest y ya no verlo desde la avioneta? Que la avioneta finalmente, en mi experiencia, es, estás lejos no eres parte de la montaña, ¿no? Pero para llegar al Everest tienes que hacer una caminata, no puedes llegar directo en tu coche y bajarte en el campo base.
0: Así es, sí, pues eh, una vez que inicias desde el pueblo más cercano a donde puedes llegar en avioneta que se llama Lukla, caminas 65 kilómetros en ocho días en, un, en unos escenarios hermosísimos, empezando por entornos verdes llenos de vida, de bosque, de agua, y después se va haciendo cada vez más agreste hasta que llegas al campo base que obviamente está en un entorno de hielo, nieve, piedra, o sea muy digamos complicado en ese sentido, pero ya alpinístico, o sea desde el punto de vista de montaña ya estás en el ambiente real y por cierto a partir del tercer día en esa caminata es cuando ves el Everest desde muy lejos, ves la cima que esa cima... Desde donde estás tú está a 60 kilómetros y dices wow, tendré la fuerza, mis piernas me darán para llegar allá arriba y, y lo ves así como algo muy lejano, pero te vas acercando, cada paso te va acercando a la montaña, es increíble como cada eh, minuto que estás en, 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 ese, en ese camino te va acercando a tu objetivo sin darte cuenta.
1: No, y además una gozada, si, si estás en México cuando nos escuchas, imagínate que empiezas, Lucla está un poquito más abajo de la altura del nevado de Toluca.
0: Así es. ¿no?
1: Y vas vas subiendo en altura durante esa caminata hasta que llegas a la altura más o menos de la cumbre de Lista Cihuatl, que es el, el equivalente al campo base. Nada más para empezar. Exacto. Entonces si vas a una altura muy grande en la que no hay oxígeno, eh, tu cuerpo se necesita adaptar a ese cambio, tu metabolismo se altera por completo, entonces lo que en tierra firme o a nivel del mar o los que estamos en la Ciudad de México a dos mil y poquitos metros de altura, te parece fácil y te parece de que, no, pues yo de caminarte te camino 20, ¿Sí? 25 cuadras, a esa altura se vuelve mucho más difícil.
0: Así es, sí. Eh, mucha gente, de hecho, su gran objetivo es llegar al campo base y de hecho el que te gusta, el 90% de la gente que va, o mucho más, como el 99 más bien, claro. va con ese fin. De hecho, es el trekking más demandado hoy del mundo, como 80 mil personas lo hacen cada año. Hoy, de hecho, ya hay muchas colas, o sea, es a muchísima gente haciéndolo de todas las edades y nacionalidades. Es eh, hermoso, pero sí requiere, simplemente para llegar al campo base, de una preparación física suficiente.
1: Sí, claro. Y entonces llegaron al campo base y empezaste... Entonces, a superar esta gripa que nos contabas, o no sé si decirle gripa era quizá algo más serio, ¿cuál fue esa sensación de ya caminamos 65 kilómetros, ya estamos hasta acá? ¿Qué pasó?
0: Sí, no, llegamos, eh, lo de la enfermedad fue después, okay. entonces llegamos muy bien, nos sentíamos súper energizados, el grupo con el que hicimos el trekking fue maravilloso, un grupo internacional, y como estaba en el plan, teníamos que descansar dos días allí en el campo base, aclimatarnos a 5,400 metros y salir a Lobuche, que es una microexpedición de cuatro días, uh -huh. con el fin de aclimatarnos a 6,100, que es la altura de esta montaña. Y algo que también sucede en esa microexpedición es que vas conociendo a los Sherpas, con los que vas a estar durante siete semanas y que luego subirás el Everest. Entonces es vital conocer cómo avanzas tú junto con ellos, qué confianza se va dando la comunicación y demás. O sea, crear un equipo de trabajo de alto desempeño a partir de esta montaña. Wow. Eso es vital. Y también conocer tus herramientas, porque nosotros parte del equipo lo compramos en Nepal, entonces teníamos que probar nuestras botas, nuestras chamarras, eh, violets, bla, en fin. Así que fue, eh, digamos, como un entrenamiento ya estando ahí en los terrenos de los Himalayas y fue increíble esa, esa experiencia. Regresamos a Campo Base después de cuatro días y después de un par de días se hizo esta ceremonia muy famosa de la puya uh -huh. que es digamos un ritual que hace el gran lama que es como un sacerdote eh, budista que pide permiso a los dioses para que todos los alpinistas puedan subir y bajar y llegar a buen fin para que la expedición tenga un desenlace digamos sano, seguro y muy bonita la experiencia y los Sherpas por cierto que son estas personas que viven ahí en los Himalayas en comunidades a gran altura de más de 3000 metros que son quienes por esta razón eh, son muy buenos en habilidades de montaña y son muy fuertes y se desempeñan muy bien en altura pues creen mucho en el en la puya, de tal forma que nadie sale al Everest si no han vivido la puya. Es increíble cómo le tienen fe. Sí. Y una vez que se hace, ahora sí hicimos la primera rotación, que significa subir hasta campo 3 eh, del Everest. Tiene cuatro campamentos para que tu cuerpo se siga habituando a la altura. Ya habíamos subido a 6100 en el Lobuche. Ahora tenemos que hacer lo propio, pero hasta 7300, y la verdad es que esas dos noches que pasamos en Campo 1 a 6100 y en Campo 2 a 6700 fueron las peores de nuestras vidas. ¡Qué horror! Porque nunca has estado a esa altura. Nunca.
1: Y tu cuerpo dice, ¿qué es esto? Sácame de aquí.
0: Exacto. ¿qué, es
1: el, ¿Qué estás pensando, Andrés?
0: Así es. Sí, tienes dolor de cabeza, sientes que te ahogas. Pesadillas. Sí, y como nos tocó una súper um, racha mal clima, una tormenta que ya sabíamos, pero teníamos que ir porque si no se nos pasaba el tiempo. Entonces estás encerrado en una tienda 24 horas, en una tiendita de dos personas sin salir. Y además de que te sientes mal, era así algo, la verdad, muy difícil. Y hay que tener una muy buena, digamos, inteligencia emocional y templaza claro. para aguantar vara.
1: <ríe> claro, no, totalmente. Y ese es como el primer gran aprendizaje de la montaña que compartías conmigo, el autoliderazgo. Porque momentos para tirar la toalla... Hubo miles y miles y miles y miles desde el costo. ¿En serio vale la pena invertirle tanto tiempo y tanto esfuerzo a este objetivo?, desde consigo o no consigo patrocinadores tengo o no tengo el equipo, tendré o no tendré la fuerza, el mal clima, vale la pena traigo a mi hijo, lo estaré arriesgando ¿no? Bueno, se me ocurren 28 mil pero si sí 28 mil problemas hasta que yo lo he sentido y no sé si tú que nos escuchas lo has sentido en todo algún momento esa situación en la que tu cuerpo te dice no, 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 vámonos, vámonos, vámonos o sea, entra un instinto de supervivencia que físicamente te dice yo aquí me siento y no me llevas más lejos ¿no? ¿y cómo lo controla? cómo superas todos esos peros miles que hay para decir no mi meta es esa y voy a seguir adelante
0: así es, sí yo, yo creo que a través de tener una gran pasión por lo que haces en este caso nuestro gran sueño de subir el Everest hizo que nos mantuviéramos ahí y además de que sabes que para cual, alcanzar cualquier objetivo va a haber malos momentos malas rachas y ese era uno de ellos esas dos noches uh -huh. y además con tormenta pero la buena noticia fue que al tercer día, ya que amanecimos en Campo 2, se abrió finalmente el cielo, ya veíamos dónde estábamos, porque antes no veías ni a 30 metros.
1: Todo blanco a tu alrededor.
0: Exacto, y ahora sí vimos las paredes que rodean al Campo 2, las de el Nupce, el Lola, es decir, una belleza de espectáculo. Estábamos súper contentos y dijimos... Además que ya nos sentíamos mejor en la mañana porque la noche es cuando peor te sientes Ajá. por un fenómeno ahí de, de, del cuerpo, pero cuando amaneces y ya empiezas a ventilarte y a moverte, te sientes mucho mejor. Y entonces cambió nuestra perspectiva de la montaña, nos dio mucha confianza, dijimos seguro vamos a hacer cima. Claro, falta todavía muchos días, es más semanas, para que eso suceda, pero nos dio mucha confianza. Y, y, y sí, yo, yo creo que algo muy importante en el autoliderazgo es el ser positivo. Ok. Porque fíjate que en la vida nos cuesta lo mismo ser positivos que negativos. Sin embargo, si eres positivo, te va a ir mejor porque ante el mismo contexto, ante la misma realidad, vas a ver las oportunidades y no los problemas si eres positivo. Y entonces, en bajo esta digamos, eh, bajo este concepto, todo lo que estábamos recibiendo de información le dábamos la perspectiva positiva, veíamos el vaso medio lleno. Qué siempre. importante,
1: porque además es algo que puedes entrenar a tu cerebro a hacerlo. No quiere decir no, bueno, pero tú Andrés de fábrica ya venías positivo. Exacto.
0: No. Sí. Aprendes. Exacto. Aprendes. aprendes a cambiar tu cerebro. Exacto. Como que decides, es una uh -huh. decisión propia el, el, el ver el lado positivo a la misma realidad que un negativo ve lo, el problema. Entonces, eh, así fue maravilloso y decíamos, oye, qué bueno que nos tocó, por ejemplo, esta muy mala racha de clima, porque entonces ya estamos curtidos para poder afrontar los días que se avecinan, la, claro. la, 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 las exigencias que vamos a tener en campo 3 y 4. Entonces eh, nos autovendimos que esta experiencia dura nos estaba curtiendo para sí poder hacer el Everest, que por cierto, déjame contarte que hay mucha gente que va de mucha lana. sí y que se ahorran eh, esfuerzos. Entonces dicen, oye, yo en vez de irme de Lucla a Campo Base caminando esos ocho días, 65 kilómetros, me los echo en helicóptero. Claro. O dicen, si estoy ya en Campo Base y voy a, estar, voy a hacer una montaña de preparación, me voy en helicóptero a ese Campo Base, subo bajo y me regreso en helicóptero. Sí. Y peor aún, me tocó gente que ya para el ascenso final, Lebrías decía, me voy a echar de campo base a campo 2 en helicóptero pagando 4 mil dólares. En verdad. Para ahorrarme esa energía y llegar más fácil y en mejores condiciones arriba. ¿Y qué crees? Todos esos cuates que quisieron hacer el atajo, el shortcut, sí. no subieron. Porque finalmente hacerlo como Dios manda es eh, parte de la, de, del entrenamiento, claro, parte de la aclimatación. Claro. Entonces me impresionaba cómo... Esos cuates muy, este, digamos eh, soberbios, no hicieron cima por, por no hacer la tarea completa.
1: Fíjate qué importante lo que estás diciendo y qué bueno que lo mencionaste, Andrés, porque sí, sí, eh, si nos escuchas y sabes de montaña, sabes que es muy diferente ir al Everest con una expedición Seven Summits o estos cuates pagar prácticamente 100 mil dólares o miles y miles de dólares y que en broma decimos, pues te cargan casi que a la cumbre, no vas muy cobijado por los Sherpas. Obviamente hay un esfuerzo físico, o sea, nadie puede llegar y no estar en condiciones, pero tienes muchas más cosas que te hacen más cómodo el viaje. Andrés y Andrés, su hijo, no hicieron eso. Se fueron como cualquier mortal, pues con lo mínimo indispensable, con lo que claro que necesitas ir con Sherpas, pero sin este contexto de una carpa de comida de lujo, con calefacción, con tele, con esto, con lo... Nada, como como, como va alguien que realmente aspira a llegar a la montaña y, y le pones tu todo, ¿no?
0: Sí, bueno, déjame decirte que sí fuimos con Seven Summits y sí fuimos en una expedición, pero digamos que haciendo la tarea completa Exacto. con el, digamos, itinerario completo de alguien que quiere hacer todo el entrenamiento estando allá en los Himalayas, con todo el esfuerzo y con toda la aclimatación, es decir, sin shortcuts. Entonces, okay. eh, gracias a eso, la verdad es que tu cuerpo te lo va agradeciendo si es que quieres subir la montaña, en el sentido que, que te va diciendo, oye, ya estás listo para dar el siguiente paso y después que ya estás aclimatado y, digamos, te adecuas al nuevo entorno, te dice, adelante, vamos, al estás listo para el siguiente paso. Entonces, ese tener esa paciencia y vivir el proceso que no todos quieren correr si lo haces pues sí puedes llegar a, al techo del mundo
1: y eso va como para cualquier meta que te pongas en la vida así es no si quieres tomar atajos a lo mejor no no es la mejor idea para llegar hay que hacer la tarea
0: sí exactamente
1: una vez que estaban eh, a punto de hacer cumbre también tuviste un evento ahí difícil
0: ¿Te refieres a lo de un al dedo oxígeno. congelado?
1: Ajá, al, no, bueno, ah, al oxígeno. Ah, ah sí.
0: Este, a, algo que, que, que sí fue muy triste fue que nosotros, como te decía que nos enfermamos, llegamos a Campo Base y ya tarde, y teníamos forzosamente que ir o que subir en la última parte de la ventana. La ventana este año fue del 19 al 23 de mayo, es decir, solamente cinco días este año se podía subir el Everest en buenas condiciones. Okay. Buenas condiciones significa poco viento, menos de 30 kilómetros por hora, porque de otra forma es casi imposible y te pones en riesgo tu vida aún más. Entonces íbamos a subir por esta situación el último día posible y resulta que cuando llegamos a Campo 4 ya no había oxígeno suficiente. De hecho, el fotógrafo que habíamos contratado, que venía con nosotros desde el Lucla, en Campo 4 se tuvo que bajar porque no había oxígeno para él, tanques de oxígeno wow. para él. Y de hecho estaba todavía lleno el Campo 4 que está a 8000 metros, es el inicio de lo que le llaman la zona de la muerte porque no hay suficiente oxígeno. Sí. Dormimos cinco personas en una tienda de dos personas, o sea…
1: Sardinitas. Sardinitas,
0: sí. <risa> Pero aún así subimos, ese mismo día que por cierto llegas del Campo 3 a Campo 4 después de 10 horas en un esfuerzo brutal a las 2 de la tarde y ese mismo día a las 9 de la noche tienes que salir a la cima y te okay. vas a echar 12 horas. Entonces es, eh, obviamente ya estás hiper programado y tal, pero si sí, tu cuerpo dice, oye, ¿estás seguro de que quieres subir? Y ahí es cuando la mente se, se sobrepone y dices, claro que sí, porque esto yo lo traigo en, en el alma, ¿no? Es un proyecto súper, súper que va en tus venas. Ajá. Y cuando llegamos en ese ascenso nocturno al día siguiente, hasta a las 9 de la mañana, a la cima sur, al South Summit, nos damos cuenta que solo había un tanque, digamos, libre para nosotros. Ya no habían todos los demás tanques, se habían se los habían consumido los alpinistas que habían subido en días previos. Claro. Y la razón es que como el segundo día de esa ventana subieron muchísimos alpinistas, se dice que habían como 220 entre alpinistas y hierpas en Campo 4, en ese día, justo el... 20, es
1: un mundo de gente.
0: Un mundo de gente, y les cambió el clima, entonces tuvieron que quedarse una noche más ahí en vez de salir a la cima. Entonces claro. tuvieron que consumir 220 tanques que no estaban programados para ellos y consumieron entonces los nuestros, los que íbamos los que después. Claro. Y como nosotros éramos los últimos, pues no nos tocó oxígeno suficiente y en nuestro, mi caso en específico en el South Summit, que estás a 100 metros de la cima. O sea, ya la ves ahí, digo 100 sí.
1: metros, se dice fácil, no es que sea tan cerquita a esa altura, pero ya la, ya la tienes Exacto. en la mano.
0: Sí, y solo había un tanque. Entonces mi hijo lo, lo tomó. Eh, que por cierto, casi se muere porque al sentarse y descansar un poquito antes de, de que el Sherpa le diera el tanque, con su cabeza sin querer movió el regulador del tanque Híjole. y se salió todo el oxígeno que quedaba. Y entonces él sintió como si te apagaran la luz. Híjole. Sintió un hormigueo en todo el cuerpo. Y de hecho hasta vio ese como túnel que dicen negro, que sientes Ajá. que ya te vas a morir. Y afortunadamente el Sherpar se dio cuenta, fue rapidísimo por el tanque, regresó y se lo cambió de inmediato. Esto duró como cinco minutos, pero dicen los alpinistas que saben que más o menos diez minutos es el máximo que tarda tu cuerpo para ahora sí que no morir en esa circunstancia, porque tú vienes con un tanque con suficiente oxígeno y claro. de repente te vas a, a cero con lo que solamente está ahí en el ambiente, es como si te apagaran así, eh, ahora sí que el, el, el acceso al oxígeno casi de manera absoluta. Entonces, claro. impresionante cómo sí es hiper riesgoso del Everest en ese sentido cuando algo hay algún problema con el oxígeno.
1: es Y para que me entiendas, es eh, también se miden en atmósferas y presión como cuando buceas. Entonces es similar a que te quedes sin aire, no sé cuántos metros abajo del agua. Por eso es tan arriesgado. Y justo esa es otra cosa: qué miedo ver a tu hijo en esa situación. ¿Cómo, es. usted, ¿Cómo te enseñó la montaña a desafiar tus miedos, a superarlos, a ponerlos ahora sí que domesticados?
0: Sí, pues fíjate que haciendo un, un paréntesis, hablando sobre el miedo, el 80% de los problemas que creemos van a presentarse en el futuro, no se llegan a concretar. Solamente están en nuestra cabeza y nos limitan eso como seres humanos.
1: No, pero en todo, Andrés, tienes toda la razón. O sea, qué miedo que no llegue, qué miedo que no le caiga bien, qué miedo que este sea yo una impostora, porque el síndrome del impostor está no a la orden del día. Qué miedo que no me quiera, qué miedo que mi hijo crezca y se caiga y se caiga de las resbaladillas si es chiquito, qué miedo que se emborrache si es adolescente, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y como dices, es una... Película de terror que está aquí nada más, en la cabeza, ¿no?
0: Así es. Entonces, eso nosotros lo aprendimos mucho en el Matterhorn, Ajá. esta montaña en Suiza, en la que te digo que más de 700 personas han perdido la vida ahí, más del doble que el Everest. Y nueve de cada diez fallecimientos en esta montaña son por errores humanos, por caídas, okay. por distracciones. Entonces, tú cuando llegas a esa montaña y estás durmiendo ahí abajo una noche antes, tienes como dos opciones, que en tu cabeza se llene de ideas negativas y, y este, sí, digamos, tragedia. Ya, tragedia, de que me voy a resbalar con mañana en la, en la mañana con la mano, o con el pie, o se me va a caer una roca, que hay gente incluso hiperpreparada que ahí estando el día siguiente, el matarjón dice, ya no voy. Porque su, su cabeza fue invadida por estas ideas de... de este, y
1: literal te gana, te paraliza.
0: Exactamente. Uh -huh. Y nosotros lo que hacemos, y lo recomiendo a la gente, es que te, digamos, eches una, unos regaderazos de ideas positivas, okay. que te hagas coco wash tú mismo, y que dado que metas ideas positivas, eh, luego entonces... Así es como se van a dar las cosas. Por ejemplo, nosotros nos decíamos a nosotros mismos eh, durante esa noche, oye, pues qué increíble va a estar, vamos a subir más rápido de lo normal, vamos a estar en la cima con un escenario brutal y con cero nubes, vamos a bajar más rápido y comer unos platillos suizos deliciosos. En fin, puras cosas bonitas. Claro. Entonces sales súper pila y subes y bajas sin ningún problema porque... Ah, y agregándole un segundo componente en este caso, que es el mindfulness, como tú sabes, el estar presente en el aquello y a la hora, pero uh -huh. en esa montaña, en esa montaña en particular, sí aplica al 100%, porque te decía que la mayoría de los que han fallecido por, son por que se distrajeron. Claro, entonces tienes que estar ahí tan en el presente que sabes que el paso más importante que vas a dar es el que estás haciendo en ese instante claro. con tu mano derecha, por decirte. Y el siguiente momento más importante es el del segundo después, que es ahora con tu mano izquierda y así sucesivamente. Es decir, no tienes que pensar que si Xochitl o Claudia, si mañana o ayer, <risa> tienes que estar en ese momento para cuidar tu vida. Claro. Y si lo haces, es una montaña segura porque estás ocho horas, en este caso estuvimos de hecho siete, hicimos muy buen tiempo, en menos del, del promedio, pero al 100% ahí sin distracción alguna. Pero si te vas y vuelas, tu imaginación. Sí, es ni siquiera los accidentes.
1: dentro de tres que toca ni ahorita que llegue esa piedra no sé qué porque ya te tropezaste. Yo lo he vivido, claro.
0: Exacto. Entonces bueno, eso es lo que lo que aprendimos en en el matarjón y lo aplicamos ahora en el Everest. Entonces yo con mi hijo ya que tuvo el tenía el tanque de oxígeno lleno. La verdad es que pues, me da mucha confianza, sé de sus capacidades, estaba súper entusiasmado para seguir a la cumbre y pues obviamente la respuesta fue, pues síguele. vete, síguele adelante. Yo traté de conseguir un tanque ahí, me encontré con el líder de los Sherpas, le dije lo sucedido y me dijo, no, pues conseguirte un tanque aquí es imposible. De todas maneras me esperé unos siete minutos para ver si algún alpinista que pasaba le sobraba, Ajá. nada, nada, nada. Hasta que dije, no, pues ni modo, eh, algo me está Híjole. mandando aquí la vida, tiene que ser algo para bien. Sí me frustré, ¿Cómo sí no? lo reconozco, porque estaba nada, tenía todavía la capacidad física y la determinación para seguir, pero tuve que regresar. Me dijo mi serpa, si sigues, te vas a morir, no hay más, se te va a acabar el oxígeno y es inevitable que perderías la vida. Entonces, pues tuve que bajar. Híjole. Sí, este, estaba nada, pero bueno, bajando... Nos encontramos mi hijo y yo después en el campo 4 y ya me platicó de ese último piquito, cómo es, y estaba hiper feliz. Él lo que sintió al estar en la cumbre, más que el, el logro así de todo un esfuerzo brutal de muchos años, fue como liberado. Dice que se sintió como, uff, Qué lindo. ya no tengo presión conmigo mismo porque ya logré lo que quería, pero fue como, eh, digamos quitarse una tensión brutal que él mismo se había, se había puesto a puesto a sí mismo y fue así como un descanso brutal y, y obviamente la satisfacción es que es una montaña en la que habías tantas cosas que lo vas asimilando poco a poco de hecho hoy después de casi tres meses me siguen cayendo veintes por supuesto por sí. supuesto
1: y si si no has visto yo te invito a que veas una imagen de eh, la cordillera del Himalaya de la, desde la cumbre desde cualquiera de las cumbres, el Himalaya es una cordillera que cuenta con los 14 picos más altos del mundo, todos de más de 8000 metros de altura, y estar ahí es una experiencia para todos tus sentidos, aunque no estés en la cumbre como Andrés, es sentir el aire helado, cómo te toca la piel, cómo te tocan los pequeños espacios que están expuestos de tu piel, respirar y sentir la, lo frío, Sentir la nieve tan de cerca, escuchar cómo cruje bajo tus pies, eh, sentir la ropa que traes, ver toda esta devoción budista que tiene la gente de Nepal, que es preciosa, que van caminando, recitando mantras, que se ríen de cosas muy simples, que conocer estos pueblitos tan aislados unos de otros, eh, la forma en que la gente te recibe, eh, entender cómo estás Tan conectado con la naturaleza que a veces se te olvida, también es una lección de vida importante de la montaña. Y no es nada más, hay aquí el aventurero, la aventura, es también este viaje hacia ti mismo que haces con el pretexto de ponerte un reto físico y mental tan grande, ¿no? Y justo me decías que otra cosa importante es que es un entrenamiento no nada más de tu cuerpo para alcanzar esa altura y esa, ese rigor y esa ese endurance que se le dice en inglés no esa resistencia sino es un entrenamiento para tu mente y para tus emociones porque no se vale sentarte a llorar y ya que venga mi mamá por mí no tienes que bajar solito
0: así es sí y, y algo que nosotros hemos hecho digamos para desarrollar nuestro poder mental que es eh, dos, son dos cosas uno de alguna forma, dividir el objetivo en microobjetivos porque cuando estás, por ejemplo, en campo 3 y dices, voy al campo 4, que ni se ve, está lejísimo, y es una pared brutal la del loche, dices, pues mira, yo no sé si voy a llegar al campo 4, pero a esa roca, que es lo máximo que estoy viendo ahorita, okay. sí voy a llegar. Wow. Y cuando llegas después de dos horas, dices, pues mira, a ese cerro que está allá, hasta ese montículo de nieve, sí voy a llegar, no sé si al campo 4 ni a la cima, pero a eso sí. Y así, entonces... Te, te, te vas, digamos, dividiendo el reto del día y de la semana en, en, en pedazos más chiquitos y es como vas avanzando hasta que sin pensarlo, pum, ya estás allí Por wow. ejemplo, en este caso, en campo 4 ¿no? Entonces es una forma de, de, con la mente, ir superando, digamos, eh, las limitaciones del cuerpo cuando tu cuerpo te dice, ya hasta aquí llegaste, ¿no? Y algo también que es elemental y parece que, es eh, lógico, pero no necesariamente, es el dormir bien, hacer ejercicio, comer sano, leer, o sea, el estar en un estado físico, mental, espiritual, eh, digamos, de bonanza, de armonioso, armonioso, cordial contigo mismo, te permite luego entonces, realizar retos que parecen imposibles, entonces, cu cuidar esa, eh, esos buenos hábitos, cotidianamente, es lo que, te permite luego tener la fuerza mental para seguir adelante, porque si te empiezas a sentir enfermo eh, por no seguir unos buenos hábitos de vida, se te puede complicar la parte mental porque no te sientes con la fuerza y la confianza suficiente internamente para un gran reto. no
1: Claro. Y una de las cosas que... que... También la montaña es diferente a otros deportes. Es que no es que llegues a la meta y ahí ya te sientas, te tomas tu plátano, te ponen tu medalla y te vas a tu casa bien contento, ¿no? Tú llegas a la cumbre en la montaña y no acabaste. ¿no? Sí. ¿No?
0: Estás a la mitad. Estás a camino. la mitad. <risa> sí. Y
1: te tienes que bajar. Y la mayoría, hasta donde sé, la mayoría de los accidentes... Vienen en el descenso porque ya estás cansado, porque a lo mejor ya estás en la euforia o un poco distraído. Entonces, ¿cómo fue bajar? ¿Cómo fue regresar?
0: Pues fue eh, un, un proceso muy lindo porque yo me autoestablecí que el ascenso iba a ser duro, me iba a concentrar, iba a desarrollar mi poder mental para poderle decir al cuerpo cómo que no si, si llegas. Ajá. Y yo dije desde un principio voy a disfrutar la bajada desde el punto de vista digamos, del entorno, de la belleza que ofrece...
1: Claro, porque el, además las nubes están abajo de ti, ves toda la cordillera, o sea, ha de ser algo que sublime de ver.
0: Exacto, entonces cuando yo eh, empiezo a bajar de la cima sur, empiezo ahora sí a disfrutar, además era muy buen tiempo, eran las 10 de la mañana, con buena visibilidad, no ese sol radiante, pero tampoco nubes que te impidieran mirar a lo lejos, Ajá. simplemente un poquito nubladón, y dije, ahora sí voy a, go a gozar, y sin prisas empezamos a bajar Michelle yo y luego con Andrés de Campo 4 hacia abajo. Y una maravilla, ya desde una perspectiva de aventurero, digamos, de turista. <ríe> y ver esa locura del lugar que es el Everest eh, desde el punto de vista físico, ¿no? Esos Ajá. glaciares, el glaciar más alto del mundo está ahí. ¡Wow! Sale desde casi abajo Campo 4 de 7600, el cumbo y llega hasta 4600. O sea, son creo que 27 kilómetros de glaciar wow. y ahora sí que estar arriba de, del mundo porque déjame decirte que la cima sur está más alto que todas las montañas del mundo, más alta que el K2 que es la más alta de la del que le la que pues. Entonces prácticamente es lo mismo y, y fue increíble. Algo que sí nos sucedió que mis respetos a mi hijo fue que, nada más entre paréntesis, desgraciadamente pues ves varios cadáveres el sí. de su vida, como de bajada, de gente que acaba de, de morir en esa expedición. No no nos tocó, a mí no me tocó ver de años pasados, uh -huh. sino ahí de. Híjole, de, de qué gente, duro. Sí, con la que convivimos, por cierto. Y cuando bajamos de campo 4 a campo 3, nos topamos como a los 7800 metros con una chica de la India que estaba, pues, falleciendo, estaba sin su sherpa, sin oxígeno ya. Eh, sentada, Híjole. no se podía parar y de hecho ella narra después que se estaba despidiendo de su gente, ya había en su mente estaba ya sí más allá que, que en el mundo real y eh, mi hijo llegó y llegó antes porque yo traía un, un dedo congelado y la, la empezó a ayudar, le empezó a pasar oxígeno eh, con su regulador eh, se, se le estaba dando digamos de su... De su
1: propio oxígeno.
0: Ajá. Ajá. Así como los buzos que le das unos segundos y luego él volvía a tomar sí. la máscara y así se la estaba llevando para darle un poquito de oxígeno y fuerza y que pudiera bajar. Entonces llegamos nosotros, Michel yo le digo Andrés, este ¿qué haces? No, pues la voy a ayudar, no la voy a dejar morir porque él había visto un alpinista en la cima morirse. Híjole. Por la misma situación. Entonces dijo ya lo viví, me había dicho él en el campo 4 que le había pegado en el alma ver a una persona fallecer y dijo, no la voy a dejar morir, así que bájate tú, celo de tu dedo, tienes que irte rápido a campo 2, como lo hemos platicado, yo me voy a quedar solo con ella.
1: Y yo la, para ayudarla.
0: Para ayudarla, y entonces el ciervo le dijo, ¿seguro? Sí, seguro, y yo confío en él plenamente porque imagínate dejar a tu hijo 7800, está cañón. Y
1: compartiendo su oxígeno para que se le acabe.
0: Exacto, porque una cosa es Ayudarle a alguien, luego, ayudarle a alguien que no conoces, que ayudarle a alguien que no conoces y poniéndote en riesgo a ti mismo, tu vida.
1: Totalmente.
0: Entonces, cuando eso sucedió, eh, nos bajamos, mi Sherpa y yo, él se quedó, y después de un tiempo de él pasarle oxígeno de esta forma, se dio cuenta que no iba a poder, que ella, ella se estaba cayendo, no tenía. Ella
1: estaba muy débil.
0: Muy débil. Entonces, le. Compartió su oxígeno, es decir, se quitó él su tanque, se lo puso a ella y él tomó el vacío de, el de ella para no, así que no dejar ahí rastro. La, la
1: basura. Ajá. cuestión
0: ecológica. Y gracias a eso ella tomó entonces fuerza, pudo bajar y en, iniciaron el descenso en mejores condiciones, pero como a la media hora pasó lo contrario. Ahora mi hijo no tenía fuerza suficiente y ahora ella le tenía que compartir oxígeno desde su tanque, entonces... Así se la aventaron hasta llegar a campo 3, que ya hay, ahí ya estás como del otro lado, porque hay gente que, con la que puedes eh, auxiliarte, tomaron claro. agua, un poco de comida, y sin más oxígeno, porque ya no había tanques con oxígeno, pues bajaron con ese poquito que quedó hasta el campo 2, pero cuando llegó la India y vio a su gente, eh, la gente ya la había dado por muerta, Híjole. porque hay, como tú sabes, este, digamos, eh, práctica que cuando estás en la zona de la muerte y alguien está mal, no la puedes salvar, salvo que tengas un ejército de seis Exactamente, Sherpas. Exactamente, no hay manera. No hay manera porque su peso y tu sí. condición física en ese momento es devastadora. Entonces no puedes ayudar a la gente y a, al grado que un Sherpa pues tiene que abandonar a su cliente si es que está solo porque si no van a ser dos muertos en vez de uno. Sí. Y entonces cuando los indios vieron a su compañera llegar, Estaban felices y ella entonces le agradece a mi hijo el que la haya salvado, de hecho la entrevistaron en la India una vez que regresó y nos mandó el video de la televisión India de cómo ella dice de repente pues yo ya me estaba despidiendo de mis seres queridos. Y llegó un milagro mexicano a ah, salvarme. Qué, qué
1: lindo. Pues quien salva una vida, salva al mundo, dicen.
0: Así es. entonces Qué orgullo muy, sí, de Andrés.
1: Es, es. Pero que en ese momento, pues no sabes si es orgullo, si es tontería si qué va a pasar. Qué nervio, ¿no? Así es. Y con todo y todo, aceptar que esa es la decisión de tu hijo y que no le puedes decir, no, mijito, te me bajas conmigo. ¿no?
0: <risa> así es. Sí, y yo ya ahí nos vimos un abrazo y demás. Y yo cuando llegué al Campo 2 y me quité el calcetín, Fui con el líder Sherpa y me dijo no este dedo está que truena eh, si te quedas una noche más aquí y te bajas caminando Se seis te, horas lo vas más, a perder lo vas a perder sí o sí así que un helicóptero de rescate tiene que venir por ti y así fue. Llegó un helicóptero y nos bajamos ahí en 25 minutos y ya estábamos <risa> en el campo.
1: Base. Ay, tú, ay, esos del helicóptero, igual si sí sabían algo. Sí, verdad.
0: <risa> y estuvo, pues, eh, para mí fue muy importante porque vino Simone Moro, que es uno de los mejores alpinistas del mundo, que ahora Ajá. es piloto rescate. yo... Justo en el trekking de hacia Campo Base, acababa de leer un libro de él.
1: ¡Ay, qué emoción, Andrés! <risa> Así,
0: esto de churro él fue porque había un, una tormenta y nadie quería subir. Y él, arriesgando el helicóptero y él mismo, subió hasta por arriba de la tormenta. Ajá. Es decir, como hasta 7500, que es 7400, que es todo lo que un helicóptero puede subir. Sí, porque
1: si no, ya las aspas no tienen aire para.
0: Para sostenerse. Para girar. Ajá. Sí, y afortunadamente se la rifó y vino por mí. Pero ese mismo día...
1: Esto así de ahí, por cierto, ¿me <risas> firmas mi libro? <risas> sí.
0: Y cuando bajamos a campo base, en helicóptero, eran como las cuatro y media de la tarde. Y ese mismo día, mi hijo con los cierpas iban a bajar hasta campo base, pero caminando en un descenso nocturno. Y es peligrosísimo ya eh, a esas alturas de mayo... El cumbo, el, la sí. cascada de hielo, porque se está derritiendo y se te puede caer un serac que son estas formaciones de hielo en cualquier momento. Entonces yo estaba muy angustiado de que mi hijo llegara Bien. en buenas condiciones. Claro. Sí, y afortunadamente a las 12 de la noche yo lo esperé, vi unas luces que llegaban a lo lejos y era él con los Sherpas. ¡Ay, qué emoción! Sí, un abrazo fraternal, o sea... Estuvo hermoso esa, ese recibimiento.
1: Qué bueno que no eres, Curso, si yo hubiera llorado todo el tiempo, toda la bajada, <risa> todo el esperándolo, viendo las luces, hubiera llorado. Pero qué hermoso, qué padre historia y que también te enseñó que a veces la cumbre no es lo único o lo más importante, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que ya teníamos desde antes es esa, que la cumbre es efímera. Imagínate en este caso para el Everest, prepararte cuatro años, Sí. cinco años de entrenamiento específicamente para el Everest, dos meses de expedición, mm -hmm. para estar tan solo 15 minutos en la cumbre no vale la pena. Sí, claro. Si no disfrutas todo el proceso, claro. desde que planeas y ves los videos y las fotos y empiezas el entrenamiento y lo gozas y lo compartes. Es más, hoy después del evento estoy fascinado compartiendo esa, claro. eh, ese evento entonces esto es, digamos, gozar todo el proceso, ¿no? Uh -huh. Y es como la felicidad. La felicidad muchas veces eh, la gente se equivoca y cree que es el destino, que sí. es eh, el, el fin, y no, es el proceso, es el, el día con día. Es más, la gente que va pateando la felicidad y dejándola sí, para un futuro. cuando me
1: case, cuando me retire, cuando haga el viaje, cuando me compre tal...
0: Exacto, uh -huh. no está en el aquí y en el ahora y no está siendo feliz, entonces en la montaña es lo mismo, hay que disfrutar el el, el día con día, que finalmente si lo gozas y haces tu plan como decíamos y si lo accionas tal cual se planteó, vas a llegar a, a la cima y sí, él hacer es la cereza al pastel y hay que gozar y celebrar esa cumbre, pero lo más importante creo es disfrutar el camino.
1: Claro, porque si no, ¿qué pasa después de la cumbre?
0: Eh, Te puedes quedar vacío. Exactamente. Entonces yo creo que viene la gozadera absoluta que si es que la lograste y bajas y estás ahora sí que vivito y coleando y, y sigues disfrutando no pero creo que nosotros hemos tenido esa filosofía y afortunadamente hemos aprovechado día con día todos los los beneficios que te da la montaña no
1: Claro. El otro día fui al, de, al desierto de los Leones y estuvo súper chistoso Andrés porque venía bajando del Cerro San Miguel, que es un cerrito, un, una, una caminata que hay en la Ciudad de México muy, muy linda y, y, y accesible, y venían dos chavas hablando de ti. Ah, sí. <risa> sí. Ok. <risa> y entonces, no, es que estuvo horrible porque se quedó en la Cumbre Sur y ya no lo logró. Y yo nada más venía escuchando, decía, claro que están hablando de Andrés, pues si no de quién. Y ya perdió el dedo y fue horrible. Y yo que digo, no, no es cierto, ¿por qué tienes que contar nada más lo gacho? Entonces me hace que les dije, oye, no, lo, la verdad es que lo acabo de ver y afortunadamente no perdió su dedo, quiero que sepan, porque estuviste a punto de nada. Sí. Eh, pero la, el chiste de tu camino, el chiste del proceso, de todo lo que hicieron para llegar al Everest, no fue para que contemos lo gacho. Y no fue para que contemos lo que estuvo a punto de pasar y no pasó gracias a Dios, ¿no? Sino cuál es el punto. Para ti el punto fue qué, vivirlo con tu hijo, ah, retarte a ti mismo.
0: Fue un, un conjunto de elementos, desde uno, concretar un gran sueño que teníamos mi hijo y yo, eso fue lo más importante, que nos planteamos en lo más profundo de nuestros corazones y que trabajamos duro para ello, entonces es una celebración de vida. Me decía alguien, oye, ¿ya cumpliste tu gran sueño de vida y ahora que sí? <risa> tú? ¿en serio?
1: ¿Lo ves así tú?
0: Eh, sí, en el sentido que yo me acuerdo cuando estaba en ese proceso, todavía cuatro, tres, dos, un año de distancia, decía, eh, eso es en lo único que pensaba, claro. o sea, no, no veía más allá porque era poner todos los huevos en una canasta, claro. que sí, para mí había un plan A, no había un plan B, y por lo tanto eh, fue toda la canalización de energía hacia este propósito y se dio, entonces fue... Si me preguntas así, ¿qué fue para ti la experiencia de la bebés? Fue la concreción de un proyecto en conjunto, papá, hijo, amigazos, compañeros de cordada, que gozaron eh, el camino para finalmente concretar su sueño. Eso fue. Y pues, obviamente hay más, digamos, beneficios alrededor de eso, como por ejemplo el contemplar al mundo desde arriba y ver claro. qué belleza tenemos en este planeta. Y esa es otra invitación que a veces en este mundo tan materialista eh, que, y que cada vez, bueno, eh, estamos más encerrados, que nos demos la oportunidad cada vez más de invertir nuestro tiempo y dinero en experiencias, en viajes. Hay tanto por conocer. Y yo que soy alpinista como tú, que había estado en diferentes cordilleras y eh, latitudes viendo los nevados, vivir el Everest desde el adentro, ver el Western el, el Western cum que es esta parte que está de campo 2 eh, hasta el 3, y de ahí ves toda la inmensidad de, de leveres, dices, wow, es, es una maravilla. Entonces, eso también, el, y por supuesto lo que es la aventura, ¿no? Claro. De, no nada más de esta expedición, sino insisto, los cuatro meses, cuatro años. Por ejemplo, cuando fuimos a las Dolomitas en Italia, rentamos una camionetita y nos íbamos a, la, a las bases de la montaña yo como chavito con mi hijo para estar abajo durmiendo en la montaña y al día Miéndola. siguiente salir más temprano para tener más oportunidad de subir y bajar Ajá. y nos trasladábamos al final a otra montaña eh, de, con la camioneta para subir otra otra pared y así nos las llevamos en las Dolomitas como claro. unos aventureros locos claro ¿no? claro
1: y es una sensación de libertad
0: una sensación
1: de, de conexión Siento que eh, la montaña finalmente te toca, te forma, te moldea, te ayuda a salir más sabio de lo que entraste, más humilde de lo que empezaste. ¿Y te y cómo, cómo sientes que a ti te enriqueció la forma en que ves la vida, la
0: montaña? Yo creo que me siento una persona sumamente privilegiada. En ese sentido, porque uno lo viví con mi hijo, dos, pues estoy vivito y coleando, sí. tres.
1: Con dedo. Con dedo.
0: Este, pues me permitió eh, aterrizar un gran sueño. Lo que hemos platicado. Sí. Y algo importante, creo, es dejar un legado. Sí. Que fíjate que en, en la vida a veces somos takers, eh, en el sentido que eh, tomamos lo que la vida ofrece, uh -huh. desde consumir productos, servicios, aprendizajes, ta, 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 pero la pregunta es, ¿y qué le regresamos? Hay claro. que ser givers, hay que dejar a las nuevas generaciones o a quien tú quieras algo de nuestras experiencias, conocimientos, de nuestra sabiduría. Entonces creo que es importante dejar un legado, trascender y ahí el llamado es que no tienes que ser una persona de 80 años sabio o quizá inventar la cura del cáncer claro. para dejar un legado, sino con que tú le dejes a alguien algo a alguien que pueda transformar su vida a una sola persona, ya dejaste un legado. Ahora, si puedes dejarle a más gente eh, ideas o reflexiones para que de alguna forma lleguen al siguiente nivel o sean una mejor versión de sí mismas, pues qué mejor. Entonces yo creo que aquí, en ese sentido de dejar un legado, la invitación es, pues selecciona a quién quieres, eh, digamos, impactar una vez que no estés en este mundo. Puede ser tu familia, tus compañeros de trabajo a los montañistas en mi caso o a la sociedad y pues a través de todo lo que hoy tenemos de podcast, videos libros, eh, textos lo que tú quieras, dejar un pensamiento, una obra que alguien le pueda hacer clic y que lo transforme y si eso sucede, estás transformando el mundo y, y ayudando de alguna forma regresándole a la vida lo que tanto recibiste.
1: Completamente de acuerdo Andrés, qué bonito cerrar el episodio con, con este con esta reflexión y con esta invitación, porque algo que también te enseña la montaña es que si Andrés pudo, si yo puedo hacer el nivel de, de montaña que hago, que es mucho más amateur, es que cualquiera puede, cualquiera puede si entiendes que existen estas cinco lecciones que nos diste hoy, ¿no? Que es crear tu estrategia, que es ser líder de ti mismo, gestionarte, superar tus miedos, desarrollar tu poder mental, tu poder emocional, controlar tus emociones. Disfrutar el camino y darte cuenta que ahí radica la felicidad, que la la felicidad es un constante, no es una no es un estado, una meta, un momento. Y además vivir tu vida sabiendo que puedes dejar un legado, que que, que de alguna manera puedes servir, ¿no? Y, 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 que, y que vienes aquí a ver también cómo puedes ser útil para el
0: otro. Exacto, siempre va a haber alguien que le puedas servir, porque tu experiencia es sumamente útil para por lo menos una persona que esté más o menos alineada a, a lo que te gusta, a lo que haces, a tus pasiones.
1: Claro. ¿Dónde te encuentran, Andrés? ¿Tienes cuenta de Instagram? donde pueden meterse a chismear tus fotos?
0: Sí, pues básicamente a Instagram y Facebook en APM de Andrés Pérez Martínez, APM2 Everest, en Buenísimo. Instagram sobre todo.
1: Gracias Andrés.
0: No, un placer estar aquí en tu programa Lourdes, la verdad es que esta iniciativa de talento para la vida está maravillosa porque a muchísima gente le va a ser útil escuchar a diversas personalidades, así que un verdadero placer estar aquí contigo.
1: Gracias Andrés, qué padre, y sí, el talento para la vida es algo que se desarrolla, que se aprende y que además te puede servir para todo, para tu trabajo, para tus relaciones, para tu amor, para tu crianza. Nosotros, todos los seres humanos, podemos desarrollar el talento para la vida. Yo soy Lugo Tello, te agradezco mucho que nos hayas escuchado, que te hayas regalado a ti esta hora para soñar con la montaña y para definir cuál es tu propia montaña y cuáles son los pasos que vas a lograr hacer para lograrlo. Nos puedes encontrar a todos los MMK Podcast. Somos una colección de 12 podcasts que estamos eh, desarrollando para mejorar tus relaciones personales para aprender cómo cuidar a tu mascota para tu camino espiritual para lo que gustes y mandes tu liderazgo, romper tus creencias eh, mejorar en el amor y en el sexo, entonces ojalá puedas echarte un ojo a la colección de podcast MMK Podcast. Esto es Talento para la Vida y también tenemos una cuenta de Instagram que se llama MMK Podcast y yo estoy en la cuenta arroba L -U -L Botello. Nos escuchamos en el siguiente y si te gustó, por favor, danos like, suscríbete y síguenos. Talento para la Vida con Lourdes Botello.
0: Esta es una producción
1: de MMK Podcast.